0: Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. 13 lutego 2023 roku minister spraw zagranicznych Węgier, Peter Siarto, udał się z wizytą na Białoruś. W Mińsku spotkał się m.in. z białoruskim szefem dyplomacji, czy też z ministrem gospodarki. To, co jest tutaj istotne, to fakt, że od sierpnia 2020 roku żaden Polityk tak wysokiej rangi z państw członkowskich Unii Europejskiej nie odwiedzał Mińska. Tutaj Unia Europejska stoi na stanowisku, że te wybory zostały sfałszowane. Natomiast warto przyjrzeć się motywacjom, temu o czym oficjalnie zresztą szef węgierskiej dyplomacji napisał w mediach społecznościowych tym węgierskim motywacją i spróbować zrozumieć tę politykę Węgier, która jest niezwykle ciekawa i wpisująca się zresztą w taki nurt mało popularny w Polsce. Niemniej jednak z punktu widzenia geopolityki i szeroko pojętej polityki realnej wydaje się to być bardzo interesujące. Szef węgierskiej dyplomacji tłumaczył na swoim profilu na Facebooku, że pojechał do stolicy Białorusi, by nawoływać do pokoju. Ta wypowiedź w mediach społecznościowych jest bardzo interesująca i oddająca charakter obecnej węgierskiej polityki zagranicznej. Myślę, że warto ją przytoczyć w znacznie szerszym zakresie. To będzie dłuższy cytat. Wojnę na Ukrainie zaostrza się, a w walkach ginie coraz więcej ludzi. Życie człowieka trzeba ratować teraz, a to można zrobić tylko w sposób pokojowy. Węgry oczekują, że wszyscy członkowie społeczności międzynarodowej będą jak najszybciej działać na rzecz pokoju i unikać działań, które mogą przedłużyć czy zaostrzyć wojnę. Te pozycje również dzisiaj przedstawię podczas rozmów w Mińsku. Wielu mnie atakuje z powodu tej wizyty, ale nasze stanowisko jest jednoznaczne. Kanały łączności powinny być otwarte. Gdybyśmy nie działali w ten sposób, nie mógłbym przekazać dzisiaj apelu o pokój". Koniec cytatu. Szanowni Państwo, ten cytat jest moim zdaniem bardzo znamienny i pokazuje także ogromne różnice między polityką zagraniczną Rzeczypospolitej Polskiej a polityką zagraniczną Węgier. Proszę zobaczyć na... Ten ostatni ostatni fragment, kiedy minister Sjarto mówi o tym, że kanały łączności powinny być otwarte. Cokolwiek by się nie działo, to kwestia tego, aby była ta łączność, aby była komunikacja. To zupełnie inna retoryka, zupełnie inny ton niż ten, który był nadawany i jest nadawany cały czas w Polsce przez wielu prominentnych polityków, którzy najchętniej chcieliby wydalenia ambasadora Federacji Rosyjskiej. Druga sprawa to jest kwestia tego, że Węgry stawiają bardzo mocno na kwestię mediacji, na kwestię zaangażowania w proces pokojowy i kolejna kwestia, unikają jakichkolwiek działań, które mogłyby przedłużyć czy zaostrzyć wojnę. Co to oznacza? To oznacza, że Węgry sprzeciwiają się po prostu pomocy militarnej dla, dla Ukrainy i to też jest bardzo istotne. W tym kontekście Węgry urastają do rangi jednego z kluczowych Takich mediatorów. No, nie wiem, jak oczywiście będzie na końcu tej, tej wojny, ale faktem jest, że dzisiaj Węgry wykuwają sobie te pozycje mediatora, pozycje rozjemcy, pozycje takiego, można powiedzieć, bojownika o pokój w tej części, w tej części Europy. No i oczywiście licząc, nie robią tego bezinteresownie, licząc na konkretne, na konkretne profity. Spójrzmy, co o tych właśnie profitach napisała białoruska rządowa agencja Biełta. Ta agencja poinformowała, że w obecności właśnie szefów resortów dyplomacji Węgier i Białorusi podpisano program współpracy pomiędzy msz Węgier i msz Białorusi, a także program dotyczący handlu zagranicznego na 2023 rok. Tutaj białoruski MSZ poinformował, że Chodzi o aktywizację kontaktów dwustronnych i współpracę międzyparlamentarną. Zapowiedziano także, że wiosną 2023 roku ma dojść do posiedzenia międzyresortowej komisji do spraw współpracy gospodarczej. Widać, że Węgrom niezwykle zależy na rozwijaniu tych kontaktów gospodarczych w naszej części Europy i także warto. Warto tutaj dodać, że podczas tego briefingu, tej wspólnej krótkiej konferencji prasowej w Mińsku minister Sijarto mówił, że poprosił swojego białoruskiego odpowiednika, by Białoruś, jak to określił, zrobiła wszystko co możliwe, by zapobiec przedłużeniu lub eskalacji, eskalacji wojny. Warto tutaj podkreślić, że zarówno Białoruś, jak i Węgry zaproponowały terytorium swoich państw jako miejsce potencjalnych Rozmów pokojowych. Tutaj też trzeba oczywiście podkreślić to, że oba państwa nie popierają dostarczania zachodniego uzbrojenia do stref konfliktu no i opowiadają się za pokojowym rozwiązaniem sytuacji. Węgry zresztą nie są w, tutaj w NATO czy w Unii Europejskiej od, odosobnione, jeśli chodzi o takie, taką politykę. No, próby hamowania czy unijnych sankcji wobec Rosji, czy czy występując przeciwko dostawom broni dla Kijowa. Warto dodać, że chociażby Austria jest również przeciwna wspieraniu militarnemu Ukrainy. Na Węgrzech powszechna jest opinia, że sankcje nie rozwiązują żadnych problemów. To tyczy się nie tylko kwestii Rosji, ale także Białorusi. Dość powiedzieć, że jeszcze przed ostatnimi wyborami prezydenckimi na Białorusi. 5 czerwca 2020 roku Viktor Orban złożył swoją pierwszą wizytę w Mińsku, w czasie której zadeklarował zacieśnienie współpracy węgiersko-białoruskiej. Wtedy zresztą wzywał do zniesienia sankcji przeciw, przeciw Białorusi. Węgrzy bardzo często podkreślają, że sankcje oznaczają straty gospodarcze nie tylko dla tych państw, wobec których są wdrażane, ale także dla tych, które nakładają te te sankcje. Zresztą węgierskie władze bardzo mocno dystansowały się od takiego ostentacyjnego potępiania polityki Aleksandra, Aleksandra Łukaszenki. Stosunek Węgier do wydarzeń za naszą wschodnią granicą, no pokazuje, że jest to państwo, które balansuje balansuje między strukturami Unii Europejskiej i NATO z jednej strony, a relacjami z istotnymi dla, dla Węgier partnerami, no znaczy oczywiście z Federacją Rosyjską. Tutaj myślę, że trzeba podkreślić, iż celem węgierskich władz jest takie stałe podkreślanie skuteczności własnej polityki, realizmu, pragmatyzmu. Jeśli spojrzymy na długotrwałą, długoterminową umowę gazową, którą Węgrzy podpisali z Federacją Rosyjską, czy też kwestię budowy elektrowni jądrowej w PAKS, umowę podpisaną z Rosatomem, no to widać ten pragmatyzm, ten realizm węgierski. Rządowi w Budapeszcie udaje się utrzymywać ten balans właśnie między Sojuszem Północnoatlantyckim, Unią Europejską, a innymi partnerami. Już nie chodzi tylko o Federację Rosyjską czy Republikę Białoruś, ale także na przykład jeśli chodzi o Chińską Republikę Ludową. Dziękuję Państwu za uwagę.